0: ihr Lieben, das hier ist eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich unseren ersten Live-Podcast aufgenommen.
1: Und zwar auf der Bühne beim Tag der offenen Uni an der Uni Mainz am 5. Juli. Und diesen Mitschnitt, den hört ihr jetzt gleich. Ihr werdet
0: merken, die Tonqualität ist vielleicht nicht so gut, wie ihr es von uns gewohnt seid. Das heißt, ähm, ja, wir haben Publikum und vielleicht ähm, ist es auch ein bisschen lauter, weil das Publikum sich natürlich bewegt und reagiert und wir auch ähm, nicht so perfekte Mikros haben, wie wir sonst haben. Das heißt, ähm, ja, es ist einfach eine Live-Situation. Ihr werdet äh, das am Ton merken. Wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß beim Anhören.
1: Also setzt euch irgendwo bequem hin, nehmt euch ein leckeres Getränk mit und... Wir hoffen, ihr bekommt ein paar Inspirationen zu eurer Studienwahl.
0: Hallo und herzlich willkommen! bei unserer ersten Live-Podcast-Folge von Studieren aber was. Ich bin total begeistert, wie voll dieser Platz ist, obwohl ähm, es so windig ist. Also ich hoffe, ihr habt alle eure Jacken dabei und eingepackt. Aber ähm, ihr seht schon, wir haben ganz schön was für euch aufgezogen heute Morgen. Ich bin Franziska, ich bin Studienberaterin hier an der Uni Mainz und mache diesen Podcast unter anderem, aber ich arbeite eigentlich in der zentralen Studienberatung. Und die zentrale Studienberatung, die findet ihr hier an dem Stand da drüben. Zu der könnt ihr immer kommen, wenn ihr Fragen zum Studium habt. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr nicht wisst, was ihr studieren wollt oder ihr könnt euch nicht entscheiden oder ihr wisst nicht, was gibt es überhaupt für Fächer, dann könnt ihr zu uns kommen und euch beraten lassen, Ihr könnt aber auch zum Beispiel während des Studiums zu uns kommen. Wir beraten also auch Leute, die während des Studiums nicht wissen, was sie machen wollen oder ob sie vielleicht nochmal einen Fachwechsel machen möchten, ob sie das Studium abbrechen möchten oder einfach unzufrieden sind. Und wir beraten auch zu der Frage, was kann man eigentlich mit einem Studiengang danach damit machen? Also was kann ich beruflich machen, wenn ich, keine Ahnung, Buchwissenschaft oder Germanistik studiert habe? Was mache ich damit danach? Das heißt, das sind alles Sachen, die bei der zentralen Studienberatung laufen und Dort sind Annabelle und ich eben Studienberaterinnen und wenn ihr dazu heute schon irgendeine Frage habt, dann könnt ihr zu dem Stand da drüben gehen, da sind unsere Kolleginnen jetzt auf jeden Fall da.
1: Und dann gebe ich jetzt erstmal an die Annabelle weiter. Ja, hi, erstmal herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr da seid, schön, dass Sie da sind. Ich bin Annabelle und ich bin genau wie Franziska Studienberaterin in der zentralen Studienberatung der Uni Mainz. Und es äh, ist ja eben schon angeklungen, wenn jetzt Franziska und ich nicht gerade am Raten sind, dann ist eine andere Sache, die wir machen. Dieser Podcast, Studieren aber was? Vielleicht kennt ihn ja auch die ein oder der andere schon. Und ähm, der heutige Talk, also jetzt gerade nehmen wir auf, es wird also zu einer Podcast-Folge werden. Und den Podcast findet ihr übrigens auf allen großen Streaming-Plattformen oder auch auf unserer Homepage. Und das ist eine Premiere, weil also wir haben noch nie in so einem Setting wie heute aufgenommen. Dann ist es normalerweise auch so, wir haben eigentlich nur einen Gast, eine Gästin. Ihr seht es, wir haben heute vier, also das ist schon mal anders. Und das Setting ansonsten ist auch anders. Häufig sitzt Franziska in ihrem Kleiderschrank. Ich sitze neuerdings unter meinem Wäscheständer. Alles für den guten Ton. Ich bin gespannt, wie das heute klappt. Und ich gebe euch jetzt noch mal ganz kurz einen kleinen Einblick, was wir normalerweise sonst so im Podcast machen. Also normalerweise sprechen wir pro Folge mit einem Student, einer Studentin der Uni Mainz, über das Fach, was die Person studiert. Und dann äh, fragen wir alle möglichen Sachen. Also wir fragen erstmal, was macht man denn eigentlich im Fach? Ähm, wir fragen so Dinge wie, mit welchen Themen beschäftigt man sich denn? Und aber auch, wie beschäftigt man sich denn mit den Themen? Und wir fragen so Sachen wie, wie ist denn die Stimmung im Fach? Wie lernintensiv ist das Fach? Und am Ende sprechen wir auch immer gemeinsam darüber, was man eigentlich so beruflich damit machen kann. Also, ähm, falls ihr jetzt heute nach dem Tag der offenen Uni irgendwie denkt, oh, da hinten, da habe ich so ein Pavillon gesehen mit Fach XY und irgendwie würde ich mir gerne nochmal einen Podcast auf die Ohren setzen, dann guckt doch mal, ob es vielleicht das Fach schon gibt. Oder ihr hört in eine der ersten Folgen rein. In den ersten Folgen geht es nämlich darum, was man eigentlich alles so beachten kann bei der Studienwahl und was hilfreich sein kann bei der Studienwahl. Ich würde sagen, es ist mal genug äh, Erklärungen, genug Werbung zum Podcast. Zurück ins hier uns jetzt. Franziska, warum haben wir uns denn heute vier Studierende eingeladen? Genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich die ähm, ersten Folgen, die wir im Podcast
0: gemacht haben, waren Tipps zur Studienwahl. Also wie kann ich bei der Studienwahl vorgehen? Und wir haben uns gedacht, wir laden uns einfach mal vier von unseren Podcast-Gästen ein und fragen die, wie, was sind eigentlich ihre Tipps für euch zur Studienwahl, weil an so einem Tag der offenen Uni müssen wir die Studierenden sprechen lassen und nicht nur die Studienberater und Studienberaterinnen. Deswegen haben wir uns vier Gäste eingeladen, die auch im Podcast schon Gäste waren und die wollen euch heute Tipps zu eurer Studienwahl geben. Also was könnte man beachten, was ist hilfreich, aber wir werden auch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen und gucken, was hätte euch zum Beispiel geholfen oder wie ähm, war zum Beispiel auch das Abi für euch so. Also solche Fragen werden wir jetzt besprechen. Und ähm, wir haben uns ähm, eine kleine Vorstellungsrunde überlegt und ähm, haben uns gedacht, dass alle einfach mal sagen, was sie eigentlich als Kind werden wollten und was sie dann tatsächlich studiert haben. Und ich würde sagen, Annabelle, fang doch mal
1: an. Ja, also als Kind wollte ich ganz lange Tierärztin werden, habe unterschiedliche Praktika gemacht, fand das auch gut. Ich habe mir dann erklären lassen, was das eigentlich so bedeutet, diesen Beruf auszuüben und das hat mich ein bisschen... In kurz desillusioniert und deswegen, das ist es nicht geworden. Ich habe dann schlussendlich im integrierten Studienbereich, das klingt jetzt so ein bisschen umständlich, integrierter Studienbereich Kultur, Theater, Film an der Uni Mainz studiert mit dem Schwerpunkt Kultur, Anthropologie und Soziologie, weil ich damals das Bedürfnis hatte, unsere Gesellschaft besser verstehen zu wollen. Und deswegen habe ich die beiden Fächer gewählt. Genau, Franzi, du musst <lacht> jetzt natürlich die Frage auch noch beantworten. Also genau, die Frage war ja, was als Kind? Also als
0: Kind wollte ich Musical-Darstellerin werden. Da würde ich dann wahrscheinlich auch mit so einem geilen Headset äh, durch die, äh, über die Bühne laufen. Ähm, aber das ähm, mit dem Singen hat immer ganz gut geklappt, aber mit dem Tanzen leider nicht. Und dann hatte ich das Gefühl, so ein da dasein ist es vielleicht nicht und ähm, habe dann Erziehungswissenschaft studiert. Auch hier an der Uni Mainz mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Ähm, also wenn ihr zum Beispiel jetzt bei diesen beiden Studienfächern denkt, äh, was ist das denn? Guckt doch mal, ob ihr die Pavillons von denen findet. Aber jetzt kommen wir endlich zu unseren Gästen. Und wir starten einfach mal. Ihr könnt euch einfach mal kurz vorstellen, sagen, wie ihr heißt. Und gerne diese Frage auch beantworten. Nämlich, was wolltet ihr eigentlich als Kind werden? Und äh, was habt ihr tatsächlich studiert? Rachel, mhm. fang doch gerne an.
2: Alles klar. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Rachel. Ähm, ja, ich hatte so unterschiedliche Dinge, die ich immer später werden wollte. Aber das Wichtigste... Vorweg war, dass ich immer die nächste Beyoncé werden wollte. Das war immer so mein Ziel gewesen. Ich <lacht> habe dann gemerkt, okay, vielleicht geht es dann doch in eine andere Richtung. wollte dann äh, Ärztin werden und habe dann durch Praktika gemerkt, nee, dass es irgendwie doch nicht so mein Feld ist. Und bin jetzt tatsächlich Ethnologin geworden. habe also Ethnologie mit Schwerpunkt Afrika studiert. Das ist direkt hier links von euch in diesem Institut. Und ja, da bin ich jetzt am Ende eben gelandet.
3: Ja, hi auch von meiner Seite. Mein Name ist mag und ich weiß gar nicht, ob ich sagen sollte, was ich früher äh, werden wollte. Auf jeden Fall. Das war ein bisschen wild. Also ich war früher der Typ, der so total gern mit diesen Spielzeugautos, Baggern und so weiter gespielt hat und ich hatte irgendwie immer den Plan, also wir reden jetzt wirklich von Kindheit, ja einen Tag Busfahrer zu sein, einen Tag Zugfahrer, einen Tag Baggerfahrer und so weiter. Ähm, Habe aber bald gemerkt, so ja, ist nicht ganz was, das, was ich wirklich machen will und dann kam eigentlich recht schnell auf in der Schule, so ja, ich werde lernen, studieren, das haben auch alle gesagt, du bist E-Lehrer und ich studiere lernt. Äh, Geografie in Französisch, aber inzwischen ist es so, dass ich die Geografie so cool finde, dass ich endlich nicht äh, direkt in die Schule will. Also auch da, ähm, es wandelt sich immer.
4: Okay, äh, ja, hi, ich bin Jenny. Ähm, wenn ich jetzt so an die Kindheit denke, ich glaube, da reiche ich mich so ein bisschen bei dir ein. Ich dachte so vielleicht in die Richtung Schauspielerin, aber... Ja, wie wir sehen, ist es das nicht geworden. Ähm, ich mache tatsächlich mittlerweile auch Lehramt, habe es aber auch vor, wirklich zu machen. Also ich mache auch Geografie äh, und noch Deutsch dazu. Das war aber auch nicht so direkt das, was, glaube ich, als nächstes kam. Also ich wollte zwischendurch mal Eventmanagement machen und ähm, ja, jetzt ist es aber Lehramt und bin damit tatsächlich sehr zufrieden. Genau
5: ich bin Jan und bei mir war das so ein bisschen wie bei Marc. Also ich hatte auch relativ viele Wechsel in meiner Kindheit drin. Nicht ganz so abhängig von dem, mit was ich gespielt hatte. Aber okay. ich wollte auch mal Astronaut und Feuerwehrmann werden. Und jetzt studiere ich Humanmedizin. Feuerwehrmann hat vielleicht zwischenzeitlich auch ein bisschen geklappt, wenn man eben Rettungsdienst auch als Feuerwehr mit subsumieren will. Und ja, also es ist auf jeden Fall auch ziemlich anders gewesen als das, was rausgekommen ist.
1: Cool, vielen Dank für den Einblick. Ähm, da würden wir jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wir haben ja jetzt gehört, jeweils für welches Fach ihr euch entschieden habt. Ähm, die Frage würde ich gerne erst mal Rachel stellen. Und zwar, wusstest du denn direkt, also nachdem du entschieden hast, okay, ich will studieren, wusstest du denn direkt, welches Fach du studieren wolltest? Oder hattest du erst mal keinen Plan? Nimm uns da auch noch mal ein bisschen mit rein. Ja, ähm, es
2: ist so, dass ich äh, während der Abiturphase nicht direkt wusste, was ich studieren möchte, aber ich wusste, in welchem Bereich ich landen möchte und es war irgendwas im Bereich von Menschenrechten, weil ich mir dann überlegt habe, okay, was hast du eigentlich so viele Referate gehalten in unterschiedlichen Unterrichtsfächern, ja, und dann habe ich es überlegt, zum Beispiel im Englischunterricht habe ich was über den transatlantischen Sklavenhandel gemacht, im Deutschunterricht über den Genozid in Ruanda oder im Politikunterricht beispielsweise war es zum Bürgerkrieg in Somalia und habe dann gemerkt, boah, die humanitäre Hilfe oder generell Menschenrechtshilfe, das ist irgendwie so etwas, was ich machen möchte. Und dann müsste ich gucken, okay, was gibt es für unterschiedliche Studiengänge, die da hinführen. Und dann gibt es eben Fächer wie Politikwissenschaften oder eben auch Rechtswissenschaften. Und dann habe ich meinen Politiklehrer gefragt, ja wie wäre es mit Politikwissenschaften zu studieren und dann meinte er zu mir, guck mich an, Rachel, tu es nicht und dann habe ich mich am Ende dann doch für das rechtswissenschaftliche Studium entschieden, aber da werde ich später noch nochmal drauf eingehen, weil ich es dann doch abgebrochen habe und dann zur Ethnologie gewechselt bin. Ja, okay. Das ist auch
0: was, was wir sehr oft haben, dass man erstmal mit irgendwas anfängt und dann merkt, hey, das ist es irgendwie nicht für mich und ich will vielleicht nochmal ein Fach wechseln. Also erstmal auch an euch alle, wenn ihr ähm, vielleicht noch nicht ganz sicher seid, manchmal ist es auch so, dass man mit was anfängt und dann sich nochmal umorientiert. Um das heißt, ähm, also das ist bei dir auf jeden Fall so gewesen. Mhm. Ähm, Jan, wann war dir eigentlich klar, dass du studieren, also überhaupt studieren möchtest und wieso wolltest du studieren?
5: Das kam bei mir tatsächlich erst relativ spät mit der Entscheidung für die Studienwahl und dass ich überhaupt studiere, weil ich eine sehr starke Leserechtschreibschwäche mitbringe und ich hab, war dann in der Grundschule hatte da echt schlechte Noten, meine Mutter hat dann für mich gekämpft, dass ich überhaupt auf die Realschule gehen durfte und da eine eingeschränkte Realschulempfehlung bekommen habe. Das also war in Nordrhein-Westfalen damals so, dass man zwangsläufig dieser Empfehlung folgen musste und eben dieses dreigliedrige Schulsystem noch hatte. Das löst sich jetzt ja auch alles ein bisschen auf. Und ja, war dann auch am Anfang gar nicht so gut in der Realschule, weil ich eben immer dieses Handicap mit mir rumgeschleppt habe und habe eben lange gar nicht daran geglaubt, dass ein Studium eine Option für mich wäre. Dann habe ich mich so im Bereich der, ja, ich würde sagen siebten Klasse rum, wieder so ein bisschen gefangen adaptiert an die neuen Kontexte und meine Noten sind halt dann auch immer besser geworden. Und ich hatte in der neunten Klasse ein ganz, ganz cooles Auslandspraktikum. Das in meiner Heimatstadt von einer großen Stiftung wird das betreut. Und da war ich dann im Bewerbungsverfahren drin. Und das Auslandspraktikum war eigentlich daran gekoppelt, dass man eine Ausbildung danach macht und eben nicht weiter ins Studium geht. Und tatsächlich in diesem Bewerbungsgespräch vom Auslandspraktikum haben die beiden Interviewer gesagt, ja, sie müssten eigentlich studieren, sie haben so tolle Noten, sie gehen irgendwie so einen coolen Weg und das war irgendwie so ein Turning Point bei mir, wo ich für mich so registriert habe, ah, ja, vielleicht ist ein Studium drin. Dann hatte ich eine Schwester, die zu dem Zeitpunkt besser war als ich in der Schule, die dann auch auf dem Gymnasium war und ähm, dann ist so eins zum anderen gekommen und dann war für mich so relativ klar, ja, du willst studieren und dann wollte ich auch mit der Erfahrung aus diesem Praktikum, das in Kopenhagen bei MRN Turbo und Diesel war, unbedingt in den Schiffsbau gehen und irgendwie Turbolader für Zweitakt-Schiffsmotoren entwickeln, die so Containerschiffe antreiben und sowas. Ähm, genau, und dann habe ich aber mehr und mehr realisiert, als ich dann es auch geschafft habe, in die Oberstufe zu wechseln, dass ich eigentlich viel cooler finde, mit Menschen zu arbeiten, und da habe ich dann so einen klassischen Weg über den Schulsanitätsdienst eingeschlagen, habe dann als Schulsanitäter angefangen und bin dann ins Ehrenamt reingerutscht, habe dann meinen Rettungssani gemacht und bin dann nebenberuflich im Rettungsdienst gefahren und habe das dann für mich so realisiert, oh ja, Medizin könnte doch vielleicht was sein.
0: Ja, und es ist ja gar nicht so leicht, in Medizin reinzukommen. Mhm. Ähm, insofern ist es äh, sehr, sehr cool, dass es geklappt hat. Und ähm, wenn ihr dazu ein bisschen mehr noch erfahren wollt, also wir haben eine Podcast-Folge mit Jan zu Medizin aufgenommen. Da erzählt er noch ein bisschen mehr dazu. Aber ähm, genau, vielen Dank schon mal.
1: Hey Jenny, dann würde ich dir gerne eine Frage stellen und zwar so zum, zu dem Thema Studienwahl. Da kann man ja unterschiedliche Dinge beachten. In der Beratung sprechen wir auch häufig immer über Kriterien und welche Kriterien man eigentlich so beachten kann. Aber wie war das denn jetzt bei dir? Was war dir denn besonders wichtig bei der Studienwahl?
4: Also ich habe es ja schon gesagt, eigentlich wollte ich in eine ganz, ganz andere Richtung mit Eventmanagement ähm, und habe eigentlich den Plan fest gehabt. okay, ich mache Eventmanagement, ich mache es in Hamburg auf jeden Fall. Habe dann aber ein Praktikum gemacht und festgestellt, okay, das wird es nicht, und dann habe ich tatsächlich überlegt, okay, was, was kann ich gut, wo, wo sehe ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr und dann wurde es tatsächlich von meiner Familie auch so ein bisschen reingegeben, dieses Thema, okay, was ist eigentlich mit Lehramt und äh, habe dann auch wieder ein Praktikum gemacht und äh, dann festgestellt, okay, Lehramt ist schon ganz cool, mal auch auf der anderen Seite zu sein, ähm, damit war dann klar, okay, es wird, es wird Lehramt, Fächer waren auch relativ schnell klar ähm, man muss aber dazu sagen, ich wollte zum Sommersemester anfangen. Also es gibt ja immer diese zwei Phasen, Wintersemester, Sommersemester und ich wollte sehr gerne zum Sommersemester anfangen und musste dementsprechend ein bisschen gucken, was ist von mir zu Hause nicht so weit weg, ich komme ursprünglich aus Bonn, ähm, was ist von mir nicht so weit weg und was bietet ähm, ja, Geografie fürs Sommersemester an und das ist tatsächlich eine Sache, die nicht so viele Unis haben, also auch da schaut vielleicht selber so ein bisschen drauf, okay, welche Unis bieten was zu welchen Zeiten an ähm, damit kam das mehr oder minder dann direkt rein und äh, ja, habe mich dann an ein paar Unis beworben, mir die Unis dann tatsächlich angeguckt, um zu sehen, wo fühle ich mich wohl. Und dann ist es Smalz geworden. Genau, das war also eigentlich so der Weg.
0: Sehr
1: cool. cool. Cool, gute Entscheidung mit Mainz. Danke.
0: Das ist übrigens ein sehr gutes Stichwort, nämlich die Frage, wie findet man eigentlich Infos? Also wie und wo findet man die Infos, wo man studieren kann, was man studieren kann? Wie war denn das bei dir, Rachel? Wo hast du nach Infos gesucht? Also hast du irgendwie gegoogelt oder wie hast du es gemacht?
2: Also ich habe größtenteils gegoogelt, tatsächlich. Einfach auf die Homepage gehen und da stehen die ganzen Informationen. Da gibt es eben auch ganz viele Leisten, wo es halt Downloads gibt. Das heißt, da kann man Dokumente auch runterladen. Das heißt, da sind die ganzen Informationen eben enthalten. Was man aber auch machen kann, ist natürlich, dass man zur Studienberatung geht oder auch zur Studienfachberatung. Das heißt, einfach direkt ans Institut zu gehen und sich mit Leuten dort und zu unterhalten, um wie das Studium eben aufgebaut ist. Das heißt, die Informationen sind eigentlich zumeist im Netz zu finden. Okay, Marc, ähm, du bist ja unser Studienbotschafter von der Zentralen Studienberatung.
0: Hast du noch ein paar Tipps, wo man noch Infos finden kann?
3: Ja genau, also Studienberatung wurde schon angesprochen, aber ähm, oft das, was man auf der Homepage findet, sind halt so formelle Formulierungen und nicht zwingend so lebhaft, dass man sich jetzt krassen Studieninhalt vorstellen kann. Und ähm, da ist es ganz cool, wirklich einfach mal in eine Vorlesung reinzugehen. Die Gelegenheit habt ihr in den meisten Fächern auch heute, also nutzt das gerne. Und gleichzeitig haben wir ein Schnuppertagsprogramm. Das heißt, ihr kommt an einem Tag mit anderen Schülerinnen und Schülern zu uns hier auf den Campus, trefft eine studentische Tutorin, die euch was aus dem Fach erzählt und könnt dann wirklich mitten in eine Vorlesung gehen. Und ich habe das selbst nicht gemacht, aber ich glaube, das ist sehr Lohnenswert, weil man dann einfach so sieht, okay, was wird in dem Fach gemacht, ohne den Anspruch zu haben, jetzt alles ähm, verstehen zu wollen. Also ich glaube, die Schnuppertage ist da wirklich, wenn man so weiß, okay, die drei Fächer interessieren mich, ähm, Ja, ein hilfreiches Tool, mit dem man auch vielleicht verhindert, dass man dann in der ersten Vorlesungswoche merkt, okay, hey, lol, nach der ersten Veranstaltung, das Fach ist gar nichts für mich. So. <lacht> ähm, von daher, Schnuppertage würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und bei mir... Ähm, war es auch so, weil man dann natürlich vielleicht auch verschiedene Standorte hat, zwischen denen man sich entscheiden will. Also ich hatte zum Beispiel Freiburg an Mainz und dann am Ende in der Wahl ganz oben. Und dann war ich tatsächlich auch hier in der Zentralstudienberatung bei Thomas, der sich wahrscheinlich sehr freut, dass ich ihn jetzt erwähne. Und ähm, <lacht> ist gar nicht hört. Und ähm, genau, er, er hat mich noch mal so ein bisschen beraten, damit ich über den Campus gelaufen so. Und ähm, dann wusste ich so, okay, ich kann mich irgendwie mit dem Standort identifizieren so und das wird mein Ort zum Studieren und es würde ein guter Ort.
1: Sehr cool, sehr cool, ja. Und der Podcast ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, nach Infos zu suchen. Ähm, Marc, bleiben wir doch noch gerade einfach nochmal bei dir. Ich würde dir noch gerne eine Frage stellen. Oh. Und zwar, angenommen, du könntest für ein Jahr in die Vergangenheit reisen und dich selbst nach dem Abitur besuchen. Wir haben ja ganz viele Menschen heute hier, die kurz vor dem Abi stehen. Welche Informationsangebote würdest du dir raten, selbst zu nutzen?
3: Ja, es ähm, <lacht> ist ein bisschen her. Ähm, ich würde sagen, also wichtig ist auf jeden Fall, und das ist vielleicht das ist nicht so ein Informationsangebot, das man direkt auf dem Schirm hat, aber einfach mit Leuten zu sprechen, die irgendwie mit dem Fach was zu tun haben. Also das muss nicht immer ganz formell ist, äh, Studienfachberatung oder zentrale äh, Studienberatung sein. Ich hatte nämlich nach dem Abitur auch überlegt, Sportjournalismus zu studieren. Beziehungsweise überlegt oder wollte Sportjournalist werden. Da hatte ich dann durch Praktika, also ich war in München bei Goal, das gehört zu The ähm, Zone, gesehen, okay, irgendwie alle Leute, die da waren, die auch super cool waren, haben nicht Sportjournalismus studiert, sondern irgendwas anderes. Und dann war es eigentlich, dass ich sozusagen aus diesem Netzwerk heraus durch meinen Praxiseinblick erfahren habe, okay, Sportjournalismus-Studium wird nicht zwingend zu der Stelle als Sportjournalist ähm, führen. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, mit Bekannten, sprechen, sich einfach auszutauschen, und um immer auch mal eine Gegenstimme zu hören und vor allem mit Leuten, die in dem äh, Bereich irgendwie Erfahrungen haben und ähm, ansonsten war das bei mir so, Lehramt ist dann jetzt ja ein Feld, das einigermaßen vorstellbar ist, dadurch, dass man ja auch lange in der Schule sitzt und ähm, da hatte ich jetzt keine äh, speziellen Angebote wahrgenommen. Ich war, wie gesagt, hier auf dem Campus einmal, um mich dann final auch für den Ort ähm, zu entscheiden, aber ich würde auch einfach sagen, so vielfältige Angebote nutzen, aber auch irgendwann zu wissen, jetzt ist gut so, ich bin voll informiert. Also man darf nicht in so eine ewige Spirale reinkommen, immer, immer mehr wissen zu wollen, sondern irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich ausreichend Informationen für mich und jetzt entscheide ich mich. Und was, by the way, auch noch ein äh, guter Tipp ist, finde ich, den man als Schüler eben auch oft nicht so weiß, ähm, alle Fächer haben Modulhandbuch oder Studienverlaufspläne. Also Module sind so die thematischen Einheiten in einem Studiengang, und ähm, indem ihr das googelt, also keine Ahnung, Modulhandbuch, äh, Ethnologie, Uni Mainz, dann seht ihr so diese verschiedenen Bereiche und bekommt recht schnell einen Eindruck, was hinter einem Fach steckt. Mhm. Und da lohnt sich einfach manchmal der Blick rein, um zu sehen, okay, matcht das mit dem, was ich mir eigentlich unter dem Studiengang vorstelle. Dann
0: vielleicht... Das ist ein bisschen wie eine Gebrauchsanweisung genau. mhm. eigentlich. Also diese, <lacht> diese Modulhandbücher sind wie eine Gebrauchsanweisung. Aber Jenny, du hast auch noch ein paar Tipps, ne? Ja, vor allem, also bei den Modulhandbüchern, lasst euch da auch nicht irgendwie, das ist viel Text, lasst
4: euch da nicht von irgendwie überrennen oder ja. sowas. Das ist verständlich, dass man da vielleicht auch einmal kurz schlucken muss. Ich glaube, wenn ich auch mein Modulhandbuch so ausführlich gelesen hätte, bevor ich angefangen hätte zu studieren, hätte ich es mir <lacht> zweimal überlegt. Letztendlich <lacht> bin ich aber sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Also lasst euch da nicht irgendwie von Überrennen. Ansonsten, was immer super sinnvoll ist, was ich damals auch genutzt habe tatsächlich, was ich vielleicht noch ein bisschen mehr hätte machen sollen, sind diese ganzen Hochschulmessen oder generelle Berufsmessen. Also vielleicht habt ihr das mit der Schule schon gemacht. Da sind dann ganz viele Aussteller, nicht nur Unis, sondern auch natürlich Hochschulen oder sowas. Da könnt ihr dann einfach auch mal von Stand zu Stand gehen und einfach euch mal von allen Seiten so ein bisschen Informationen geben lassen. Ähm, ansonsten, genau, ist ja eigentlich dieses typische auch Hochschulkompass, dass man da mal rüber gucken kann. Das ist eigentlich so mit die erste Anlaufstelle, ähm, sodass man da eigentlich noch ganz gut Infos bekommt.
0: Das ist ein wichtiger Tipp. Also falls ihr von der Seite noch nie was gehört habt, es gibt eine Seite, die nennt sich www.hochschulkompass.de. Ähm, also ich sage ganz oft auch in unseren, im, im Podcast und auch in anderen Veranstaltungen, die wir machen, also eigentlich müsst ihr nur diese Seite kennen. Denn das ist eine Seite, die alle Studiengänge, die es in Deutschland gibt, listet. Ja, also ihr müsstet gar nicht googeln, jetzt aufwendig, sondern ihr könnt einfach in den Hochschulkompass gehen und reingucken und schauen. Da gibt es eine Freitextsuche, es gibt einen Filter, man kann also sehr, sehr gut mit dieser Suchmaschine arbeiten. Die sucht nur nach Studiengängen, die es in Deutschland gibt und alle sind gelistet, alle sind aktualisiert. Also die Hochschulen sind verpflichtet, das alle sechs Monate zu aktualisieren. Das ist also eigentlich echt die aller, allerbeste Seite, um einfach zu wissen, wo kann ich was studieren. Wie sieht es denn aus, ich hätte noch eine Frage an Jan, und zwar, oder eigentlich an euch alle, aber wir fangen mal mit dir an, lieber Jan. Ähm, was ist denn so dein ultimativer Tipp für Leute, die gerade vor der Studienwahl stehen? Hast du einen?
5: Ähm, hört auf euch, das Gefühl, dass ihr beim Studiengang habt. Und ja, schaltet vielleicht auch mal einen Gang zurück. Also das ist jetzt aus meiner Perspektive, ich mir sehr viel Stress damals mit meiner Studiengangswahl gemacht, mich sehr unter Druck gesetzt, was Gutes zu finden. Und ich glaube, das ist auch einfach mal okay, da einen Gang runterzuschalten und sich offen zu orientieren, sich auch für den Schritt aktiv Zeit wirklich äh, zu nehmen.
0: Absolut.
2: Rachel, hast du einen ultimativen Tipp? Ähm, ja, konzentriert euch auf euch selbst, weil es geht ganz schnell, dass man sich da so ein bisschen ablenken lässt von dem, was andere machen oder welchen Weg andere einschlagen. Und sich auch so ein bisschen mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, was bin ich denn eigentlich für ein Typ, für ein Lerntyp auch, was sind das für Themen, die mich interessieren, um wirklich mal den Fokus auf sich selbst zu legen. Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein bei der Suche, um dann auch diesen Fokus nicht zu verlieren und sich auch nicht irgendwie im Vergleich mit anderen Leuten zu verlieren. Mhm.
1: Da hätte ich direkt noch eine Folgefrage an dich, Rachel, so zu diesem Thema auf sich selbst konzentrieren. Ähm, man kriegt ja, wenn man vor der Studienwahl steht, häufig ganz viele Tipps aus dem Umfeld. Ne? Wir hatten das ja eben auch schon mal von der Eltern, von Familie, sonst woher. Ähm, wie hilfreich waren für dich denn die Tipps aus dem Umfeld? Also als ich damals Jura angefangen
2: hatte, war das ja... Also kamen da viele Tipps, Ach, die auch, gut, ne? das fanden alle super, mach Jura, kriegst auf jeden Fall einen Job, egal, passt schon, mach nur vier Punkte, reicht schon, kannst Anwalt oder Anwältin werden. Ja, aber als ich dann Ethnologin werden wollte, dann kamen natürlich ganz viele Fragen wie, was ist das überhaupt, was willst du damit später machen, wie kannst du so ein, wie, wie du so ein Studium wie Jura abbrechen für eine Ethnologie, die irgendwie kein Mensch äh, kennt und das heißt, dass in der Ethnologie haben die Tipps von außen überhaupt nicht geholfen, also null. Da muss ich mich total auf mich selbst verlassen und natürlich auf die wenigen Menschen, die mir da wirklich den Rücken gestärkt haben. Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm, studiumabhängig, wie hilfreich die Tipps von außen sind. Das habe ich in dem Prozess tatsächlich gemerkt.
1: Mhm, ja. Jenny, hast du vielleicht auch noch ein paar Gedanken dazu?
4: Also ich glaube, das ist, was ihr gerade gesagt habt, ist das Wichtigste, was wir, glaube ich, alle gelernt haben in unserem Studium guckt nur auf euch. Das ist schwierig, ich weiß, man bekommt von allen Seiten, jeder weiß es irgendwie ein bisschen besser, aber denkt daran, ihr müsst nicht nur das Studium durchhalten und es sind halt einfach oftmals mindestens sechs Semester, wenn man auch gerade im Bachelor ist, sondern ihr müsst ja damit auch irgendwann was machen. Und wenn ihr schon währenddessen feststellt, okay, das ist es nicht, ist das ja überhaupt nicht schlimm und man kann auch sagen, ich wollte das jetzt unbedingt machen und jetzt stelle ich fest, oh, scheiße, äh, ist das überhaupt nicht schlimm dann denkt man halt wieder neu. Aber ich glaube, dass wirklich dieses nach Interesse gehen einfach das Wichtigste ist. Und dass man natürlich aber trotzdem auch vielleicht so ein paar Sachen doch auch im Hinterkopf behalten sollte, auch wenn das manchmal ein bisschen doof ist, dass einfach auch gewisse Faktoren natürlich mit in die Studienwahl reinfallen. Das ist einfach so wie der eigene Schnitt, den man mitbringt. Das muss man einfach berücksichtigen. Wie weit möchte ich von daheim weg? Was, was genau kommt da alles noch mit dazu? Das sind einfach Sachen, die sollte man berücksichtigen. Aber man sollte sich vielleicht selbst doch da auf jeden Fall in den Fokus stellen.
0: Ja, das ist also auch was, was wir immer nur gebetsmühlenartig wiederholen können. Also schaut auf eure Interessen, schaut auf euch. Und ähm, vor allem ist es auch oft so, dass wir ähm, sehr, sehr viel von außen an Informationen bekommen, die uns dann, Marc, du hast es vorhin auch schon gesagt, so ein bisschen zuballern. Und man muss irgendwann auch sagen: Okay, jetzt ähm, mache ich hier mal zu und ich mache jetzt erstmal das oder ich fange jetzt erstmal mit einer Sache an. Und wenn es sich als falsch rausstellt, dann kann ich mich ja nochmal umorientieren. Also äh, ganz wichtiger Tipp. Vielen Dank schon mal dafür.
3: Ich hätte auch noch. Ja, äh, Marc hat
0: noch einen Tipp. Äh, sehr einen gerne. Letzten,
3: mir auch wirklich, <lacht> der mir auch wirklich wichtig ist. Ähm, also Rachel hat total recht, finde ich, indem sie sagt, man muss auf sich selbst hören. Ich hatte jetzt vorhin gesagt so, es ist wichtig, sich mit bekannten Freunden auszutauschen. ich meine das so, ist es ist wichtig, sich mit denen auszutauschen, um sich selbst bewusst zu werden, mhm. wer man ist, wo man steht und was man will. Aber bitte, bitte, und das wäre wirklich mein ultimativer Tipp, Studienwahl nicht nach dem, was am greifbarsten ist. Mhm. Also am greifbarsten heißt, weil es Eltern schon machen, weil es irgendwie ein klar definiertes ja, Berufsfeld richtig. ist. So cool, Rachel, dass du sagst, ja. nein, Rechtswissenschaft ist es jetzt nicht und ich gehe in das, was gesellschaftlich eigentlich gar nicht wirklich mhm. bekannt ist oder nicht klar umrissen mhm. ist, Ethnologie. Also hat wirklich den Mut so in eine Nische zu gehen, wenn ihr denkt, geil, das ist das, was mich interessiert, so und dann habt ihr die Gelegenheit, da drin auch aufzugehen und ich merke das immer selbst so, also ich habe jetzt gestern zum Beispiel auch 23 Uhr noch eine Hausarbeit geschrieben, so das war völlig fein, weil ich darauf Bock hatte. So, Studium ist auch eine Beziehung, nämlich Beziehung mit eurem Studienfach so und das muss matchen und wenn das matcht, dann habt ihr coole Jahre. Deshalb freut es mich einfach auch zu hören, wenn Leute Ägyptologie, Ethnologie, Buchwissenschaft oder so studieren, weil ihr seid alle individuell und sucht euch euer, äh, Studien, euer Studiengang, mhm. euer Studienfach das individuell auf euch eben passt.
0: Ja, man hat ja die manchmal gar nicht auf dem Schirm. Also man hat nicht auf dem Schirm, was es alles gibt. Also es ist wirklich ähm, ganz oft auch, dass wir für den Podcast die Rückmeldung bekommen, hey, ich wusste nicht, dass es ein Fach gibt, das Ethnologie heißt oder wie cool Kulturanthropologie eigentlich ist. Ähm, also man hört diese Fächer und denkt, Kulturanthropologie? Was soll das denn bitte sein? <lacht> ähm, also ähm, guckt doch mal nach, äh, dass ihr jetzt nicht nur immer zu Lehramt, Medizin, kommen wir gleich noch zu, das ist aber wichtig, aber nicht immer nur so die Klassiker, die einem sofort einfallen, sondern schaut doch mal nach, mhm. was es vielleicht sonst noch so an kleineren Fächern, an Nischenfächern gibt, an Kombinationsmöglichkeiten ähm, und da muss man auch mal ein bisschen mutig sein mhm. und wenn ihr nicht wisst, was ihr danach damit machen wollt, dann müsst ihr einfach die Studienberatung fragen, die sagen <lacht> euch das dann. Mhm. Ähm, genau, Rachel, eine Frage habe ich noch und zwar, ähm, du hast ja vorhin schon erzählt, du hast von Jura auf Ethnologie gewechselt und da gab es so ein paar Umfeld äh, mhm wie soll ich sagen, Reaktionen. Yeah. <lacht> ja. Ja. Ähm, wie hat denn deine Familie reagiert, als du abgebrochen hast? Und vor
2: allem, als du dann mit Ethnologie um die Ecke gekommen ja, bist. Ja, genau. Also ich erinnere mich noch sehr gut, als ich meinen Eltern gesagt hatte, dass ich Jura abbreche. Vor allem, ich habe nicht irgendwie ein, zwei Semester Jura studiert, sondern sechs volle Jahre. Ja, Also eine sehr, sehr lange Zeit. Und meine Mutter hat geweint, mein Vater hat geschrien. Okay. Also es war, war nicht so eine, ja, eine schöne Erfahrung. Und es hat ein Jahr gedauert, bis ich tatsächlich verstanden habe, dass ich die Ethnologie machen möchte. Das heißt, da war so ein langer Prozess, in dem ich mich total mit mir selbst auseinandersetzen musste, warum ich eben dieses Studium abgebrochen hatte und warum ich jetzt eben diesen Weg gehe. Und als ich gesehen habe, dass die Ethnologie sich eben ganz stark mit äh, Kultur und gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt und vor allem so Themen, die heute super aktuell sind, wie Rassismus, Kolonialismus, da habe ich gedacht, okay, ey, das ist es. Und dann habe ich so gebrannt dafür und konnte gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden, dass dann mein Umfeld, ich habe eigentlich mein Umfeld darüber überzeugt, dass das eigentlich geil ist, was ich da mache, obwohl ich noch nicht mal wusste, wo ich dann landen werde. Aber es war einfach diese Selbstüberzeugung und diese Leidenschaft dafür, dass ich genau wusste, das ist eben das, was ich äh, machen möchte. Aber genau. ist denen nicht jetzt beim ersten Mal so ein bisschen der
0: Kaffeelöffel aus der Hand gefallen? Wie, was willst du denn damit danach machen, beruflich? Die, ja, also ja. wahrscheinlich
2: schon. Die ganze Zeit. Ja. Also es waren, glaube ich, so die ersten zwei, drei Semester mhm. auch. Da kommen sehr viele Fragen, also auch von Kollegen, wie man so einen Nebenjob hat. Ja, was machst du damit und wo willst du hin? Und da ist auch oftmals so eine Erwartungshaltung, dass ich sofort wissen muss, wo ich lande. Ich weiß es nicht immer und das ist auch okay, das darf sich auch entwickeln. Und jetzt habe ich gemerkt im Master, also ich bin jetzt im Master und schreibe gerade meine ähm, Master-Thesis über die Beleidigungskultur im deutschen Männerfußball. Und habe dann eine Forschung gemacht von Amateurbereich bis hoch zur Profiliga und habe jetzt ein Jobangebot bekommen von einem Fußballverein. Da wäre ich niemals drauf gekommen im ersten Semester. Das heißt, nur weil ich etwas studiere, heißt es nicht, dass ich genau wissen muss, wo ich hin muss oder hin soll, sondern das kann sich wirklich dann im Studienverlauf dann verändern, je nachdem natürlich
1: auch dann, wo die Interessen liegen. Also das ist ganz frei. Cool. Ja, das ist ein total schöner Punkt. Das ist auch gut, dass du es so ausführlich nochmal gesagt hast, weil... Der Mensch, den man, der man jetzt aktuell gerade ist, ja, wenn man im zweiten Semester ist, mhm. wie, wie soll man da wissen, ja. was man später beruflich machen will? Man verändert mhm. sich ja total als Person. Also mhm. ihr seid ja heute eine ganz andere Person vielleicht mhm. als die in sechs Jahren. Also ja, deswegen richtig. muss man einfach nicht jetzt noch nicht genau wissen, ja. wo es hingehen soll. Ja. Dann ist man ja auch viel mehr offen für andere Optionen. Also wenn ich jetzt ein festes Ziel unbedingt habe und ich will unbedingt da ankommen, dann äh, kann mich das ja auch total in den Irrweg leiten, mhm. ne? wenn es am Ende gar nicht mehr zu mir passt Richtig. oder ich irgendwelche Dinge dann nicht erfülle. Und dann ist die Offenheit, macht einem das Leben, glaube ich, dann auch ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, ich finde diese Frage aber mit der Reaktion der Familie spannend. Jan, magst du da auch nochmal drauf antworten? Also wie war denn bei dir die erste Reaktion deiner Familie, als du gesagt hast, was du studieren
5: willst? Ich habe angefangen, medizinische Biologie zu studieren, was ja auch schon so ein bisschen in die Richtung Medizin geht, aber ich habe mir einfach dieses, die ärztliche Tätigkeit nicht zugetraut, weil ich die Erfahrung aus dem Rettungsdienst mitgenommen habe und gesagt habe, boah, ich will meinen Job hinterher richtig, richtig gut machen, ich brenne für das Fach, aber kann ich das überhaupt? Mein Ansprüche nach Umsetzen in dem aktuellen Gesundheitssystem, was wir haben. Bin dann so einen Schritt zurückgefahren und habe erst mit medizinischer Biologie angefangen. Das ist so ein Studiengang, wie es mittlerweile einige gibt in ganz Deutschland, die quasi qualifizieren sollen für medizinische Forschung. Hab dann aber gemerkt, weil ich nicht mehr im Rettungsdienst arbeiten konnte, dass mir das Arbeiten mit Patienten total fehlt. Und habe dann mich für das Medizinstudium nochmal entschieden, nach zwei Semester medizinischer Biologie. Und ich habe das Glück, dass ich aus einem super supportiven Elternhaus komme, die immer geguckt haben, was will der Jan eigentlich, oder meine Zwillingsschwester eigentlich, und uns auf dem Weg auch immer unterstützt haben und nicht nur gesagt haben, wir unterstützen dich bei deiner Berufswahl, egal wohin du gehst, sondern dass auch wir es umgesetzt haben. Deswegen hatte ich da ganz, ganz viel Glück, dass meine Eltern eigentlich, ähm, ja, waren cool, mach das. Das ist toll, echt. Und, ja, die medizinische Biologie war auch auf keinen Fall weggeworfene Zeit, mhm. weil man dann plötzlich irgendwie so Verbindungen auch in der Medizin zu Zoologie zieht und sagt, ah ja, das ist ja bei dem Regenwurm nicht anders als bei uns Menschen auch. Das ist dann auch mal witzig. Sehr gut.
0: Ähm, Marc, gab es mal Momente, ähm, in denen du Zweifel an deiner Studienwahl hattest?
3: Nie? Nee. Also, ich mag es total. Ähm, <lacht> und ich mochte es immer. Also es war eher so, dass ich noch Bock gehabt hätte, was anderes zu machen. Ähm, okay. Ja. Jenny, Antwort.
0: Zweifel gehabt? Ja, schon.
4: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, die ersten zwei Semester waren für mich der Horror, sich in eine neue Stadt einzufinden. Man kennt niemanden. Meine Noten waren leider nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ich dachte eigentlich, okay, jetzt nach der Schule kommt Studium. Jetzt macht man ja nur noch das, worauf man Bock hat. Und es läuft jetzt richtig, richtig gut. Und das blieb leider aus. Und das war nicht gut. Dann kam zu meinem Vorteil tatsächlich corona äh, und ich konnte mich selber organisieren und habe dann wirklich mal überlegt okay wie funktioniert Studieren ich weiß nicht wie es euch geht ob ihr genau wisst wie lernt man ich persönlich wusste es nicht äh, musste mich deswegen ein bisschen neu orientieren und plötzlich hat es irgendwie Klick gemacht und es lief alles meine ersten Praktika kamen das war super hilfreich und mittlerweile ich bin jetzt auch im Master äh, ich bin super zufrieden und äh, ja aber solche Momente kommen glaube ich bei jedem Mal wo man so ein bisschen denkt okay ist also außer bei Marc Vielleicht, aber äh, wo es vielleicht
0: so ein bisschen Stolpersteine gibt, ist es wirklich das, aber ähm, ja. Okay, also das heißt, so ein paar Anfangsschwierigkeiten können schon mal auftauchen, wo man merkt, okay, ich muss mich jetzt erstmal hier in diese neue Art zu lernen reinfinden, ja. weil Studieren einfach anders ist, als das, was wir aus der Schule kennen und da braucht man so ein bisschen... Oder würdest du sagen, es dauert ein bisschen, bis man doch, da reinkommt? ich
4: glaube schon, weil man sich einfach an viele Sachen neu gewöhnen muss. Das ist einfach so. Also man, es ist so viel Umstellung dann doch. Aber also ich glaube, das ist hilfreich und auch für euch, wenn ihr, egal mit was ihr neu anfangt, ihr werdet immer Leute dabei haben, denen es genauso geht wie euch. Tauscht euch mit denen aus und äh, seid auch nicht zu scheu, auch irgendwen um Hilfe zu bitten. Also ich glaube, das ist das, was mir das Studium am meisten weitergebracht hat es ist völlig in Ordnung, einfach mal um Hilfe zu bitten und das ist nicht kein Problem und äh, deswegen, ja, einfach da das Ziel nicht aus den Augen verlieren und selbst wenn man es mal verliert, dann halt umdenken und man findet ein neues Ziel.
1: Okay, cool. Klingt gut. Ähm, ja, dann hätte ich jetzt noch mal eine Frage an euch alle. Äh, wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, okay, wir sind ja bei, wie seid ihr Vorgegangen bei der Studienwahl, was ist dann für ein Fach geworden? Ähm, meine Frage wäre jetzt, gäbe es denn noch ein anderes Fach, was ihr gerne studieren würdet?
3: Yes. Ähm, <lacht> bei Marc <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Na, das, was ich sagen weil also weil du gerade meintest, so, ähm, ob ich Zweifel an meinem Studiengang hatte. Ich hatte nie Zweifel an dem Studiengang im Sinne von, gefällt mir das eigentlich, was ich da mache. Aber auch im Lehramt, weil man zwei Fächer und Bildungswissenschaften studiert, die ja wieder aus drei Fächern, Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaften sind, aufgebaut sind, hat man so viele Kontaktpunkte und es öffnen sich einfach so viele Felder, also selbst ein Studienfach ist so unglaublich breit aufgestellt, dass man da dann irgendwie wieder andere äh, Anknüpfungsstellen an andere Fächer hat. Also wer zum Beispiel jetzt Ethnologie, Soziologie, was ich total spannend finde, die ich gerne studieren würde, die ich aber vor allem auch eben durch meinen jetzigen Studiengang so ein bisschen ähm, im Randbereich kennengelernt habe. Also durch diese intensive Beschäftigung mit einem Fach öffnen sich eben auch einfach super viele Felder, sodass ich jetzt gar nicht sagen würde, ähm, nee, nicht mehr Lehramt studieren, so, aber gerne, wenn es mehr Zeit gäbe dafür, noch Ethnologie, Soziologie und vor allem Geographie und Bachelor of Science zu studieren.
1: Okay. Ja. ja, kann ja. ich sehr gut verstehen. Seitdem wir die Podcast-Folge mit Rachel aufgenommen haben, <lacht> würde ich super gerne Ethnologie nochmal studieren. Ja.
3: Okay.
5: Gibt es noch irgendwie bei euch einen Wunsch und einen anderen, was ihr noch studieren wollen würdet? Ja, ich könnte mir auch noch gut vorstellen, Philosophie und Theaterwissenschaften zu studieren, weil das einfach auch total coole Fächer sind und ich auch gerade so praktische Philosophie und Ethik einfach super spannend finde.
4: Jenny? Ich, ich bleibe dabei. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem, was ich mache. Äh, ich glaube, ich könnte mich noch so in diese Management- oder halt Marketing-Richtung
0: sehen, aber sonst bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Cool. Rachel, hast du, bist, du, ich meine, ich weiß jetzt aus dem Podcast, dass du sehr zufrieden bist, ja. aber gibt es noch irgendwas, ja. was du gerne
2: on top oder nebenher studiert hättest oder studieren würdest? Ja, ich hätte so gerne noch Journalismus gemacht, das wäre richtig cool gewesen und vielleicht irgendwie noch so eine Moderatorenausbildung oder so. Also es gibt ja tatsächlich, also für die Leute, die wirklich, also ich sage es, ich nehme das Kind beim Namen, die richtig Eier in der Hose haben. Und man kann auch ein Doppelstudium machen, ja, das ist ja auch im Prinzip möglich, dass man sich nicht entscheiden kann, dass man mit einem Studiengang anfängt und dann irgendwann noch einen anderen dazu nimmt, dass man zwei Bachelor, zwei Master hat, wie auch immer. Aber Journalismus hätte ich sehr, sehr gerne noch gemacht, ja. Okay,
0: ja, sehr cool. Ähm, jetzt sind wir ja heute ähm, hier und ihr habt alle seit kurz vor dem Abitur oder habt vielleicht noch ein bisschen. Aber ähm, da würde mich jetzt noch interessieren, jetzt müsst ihr noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen, ähm, ihr äh, vier. Und zwar, ähm, welchen Tipp, also jetzt geh mal so zurück ein Jahr oder mehrere Jahre in die Vergangenheit äh, und besuche dich als Abiturientin. Welchen Tipp würdest du deinem vergangenen Ich hinsichtlich des Abiturs geben? Jenny.
4: Also ich gebe es direkt mit dazu. Mein Abitur war jetzt nicht das Beste, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Dafür war meine Abiturzeit ziemlich nice. Also das möchte ich nicht missen. Ähm das klingt jetzt vielleicht blöd, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden, wie ich es gemacht habe, denn das hat mich hier gebracht und da bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden mit. Also das Einzige, was man vielleicht mehr hätte sagen können, wenn, man, wenn ich keinen Plan, so wenigstens eine grobe Richtung mit Eventmanagement gehabt hätte, dann wirklich alles mitnehmen, was geht. Äh, sich vielleicht auch wirklich noch die ein oder andere Uni bei so, einem, bei so einer Veranstaltung, das haben ja auch andere Unis, äh, angucken, sich einfach inspirieren lassen, um sich so ein bisschen den Weg irgendwie äh, zurechtzulegen. Aber ansonsten muss ich sagen, jetzt rückblickend bin ich sehr zufrieden, wie es doch gelaufen ist, auch wenn ich das vielleicht direkt nach dem Abi nicht gesagt hätte.
0: Jan, wie sieht's es bei dir aus? Also jetzt denk mal tatsächlich an, an die Abi-Prüfungen. Also du, ich sehe es schon, es kommt vor deinem inneren Auge wieder zurück. Ähm, was würdest du für einen Tipp geben hinsichtlich des Abiturs?
5: Uh, auf jeden Fall kommt es gerade so ein bisschen wieder und wenn ich Jenny reden höre, ist mein Tipp, glaube ich, ein ähm, bisschen das Gegenteil, weil ich habe sehr, sehr viel fürs Abitur gelernt und hatte auch ein super krasses strebe -Abitur. Mir hatten dann im zweiten Prüfungsteil fünf Punkte gefehlt, weil ich leider keine 1 plus in Mathe hatte, sondern nur die 14 Punkte gemacht habe. <lacht> ähm, uns hätte auch weniger gereicht, um auch einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Aber ich habe da so ein paar, oder schlepp die bis heute mit mir rum, so ein paar Glaubenssätze, die irgendwie sagen, Jan, du musst härter arbeiten, du musst ein richtig gutes Ergebnis zehnmal besser abliefern als alle anderen, weil ich eben mit diesem Legasthenie-Background komme und immer super viel kämpfen musste. Und ich hätte, würde deswegen im Nachhinein betrachtet sagen, so, ja, du kannst auch mal einen Gang runterschalten, durchatmen und dann habe ich auch noch den mediziner test gemacht, während der Abiturphase, was keine gute Idee war, da gehört ich zu den 10 schlechtesten Prozent, aber dann hat es auch über die Abinote geklappt. Also mhm. man kann auch mal durchatmen und mhm. ähm, sollte sich auch mal entspannen, mhm. auch während der Lernphase fürs Abitur.
0: Also keine Panik?
5: Keine Panik. Okay, ja.
0: sehr gut. <lacht> Habt ihr noch einen Tipp für das Abitur?
3: Ja, ich, ich würde sagen, um das dann ähm, ausführen zu können, also Schule und Studium sind zwei ganz unterschiedliche Lebensphasen, beide sind geil, äh, Studium ist vielleicht noch ein bisschen cooler, wenn man mehr individuelle Freiheiten hat und so richtig sein Leben gestaltet. Ähm, um diese erste Phase Schule mit Abitur abschließen zu können, würde ich sagen, dass es halt einfach wichtig ist, dass man aus der Schule rausgeht so, und dann eben diese neue Lebensphase bestreiten kann und rückblickend zahlen kann, okay, so das war fein, wie ich das abgeschlossen habe, also ich bin Glücklich mit dieser Phase, wie sie geändert hat, und da ist es natürlich dann irgendwie schon wichtig, dass man noch mal am Ende ein bisschen investiert und sein Abitur so gut schreibt, wie man es eben schreiben kann. Das wäre so ähm, das, was ich euch als Takeaway geben kann. Also investiert da noch mal rein, einfach dass ihr diesen Abschluss, Abitur der ja auch der Abschluss einer Lebensphase ist, ähm, so habt, dass ihr selbst äh, zufrieden seid und sagen könnt: Ich habe da alles gegeben, und dann im Studium, wenn ihr in irgendeinem Studiengang seid, da bockt. Die Abitur nur, durch absolut keinen ja, mehr. So. Ja, ist
0: halt echt so. Das stimmt, das ist so ein bisschen das Einfallstor und danach ist so, egal. Ja, ist so. Ja, ja, ja. Ja, ist so. Ja. Okay,
2: ja. Ach so, ja, ähm, bei mir liegt das Abi auch ziemlich weit zurück. Es war 2011, als ich Abi gemacht hatte. Ähm, wenn ich so zurückblicke, hatte ich schon krass mit Ängsten zu kämpfen, muss ich sagen. Also sehr, sehr viel Nervosität. Ähm, und auch so Selbstzweifel und ich glaube, ich hätte mir in der Zeit einfach viel mehr Mut machen sollen und um besser mit mir selbst sprechen und mir sagen können, hey Rachel, das packst du auf jeden Fall, hab ein bisschen mehr Selbstvertrauen, das kriegst du auf jeden Fall hin. Ist auch am Ende des Tages so geworden, aber es hätte die Phase auf jeden Fall viel einfacher gemacht, wenn ich mich selbst mit positiveren Glaubenssätzen, Unterstützerinnen Glaubenssätzen da, ähm, ja, abgeholt hätte. Genau, das ist so ein Tipp, was ich geben könnte.
1: Schön, ja. vielen Dank. <lacht> vielen Dank. <lacht> Jetzt sind wir ja gerade irgendwie schon so zurückgereist zeitlich zur Schule. Da hätte ich nochmal eine Frage in die Richtung. Und zwar, was ist denn eigentlich anders am Studieren im Vergleich zur Schule? Also Frage richtig auch direkt an euch vier. Was würdet ihr sagen, was ist anders? Meine kurze Antwort wäre alles.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, also einfach, ich, ich sage mal, studieren ist ein eigener Lebensrhythmus, weil ihr habt eben nicht der Stundenplan von, den Stundenplan von 8 Uhr bis 13 Uhr, der euch vorgelegt wird, sondern ihr bastelt auch einen Stundenplan selbst. Und die Woche ist eure. So. Ihr könnt die gestalten, wie ihr die wollt. Wenn ihr halt jetzt viel lernen müsst, dann seid ihr mehr in der Bib. Aber ansonsten kann man easy auch mal, ähm, keine Ahnung, donnerstags um 10 Uhr sich auf einen Kaffee mit einer Freundin in der ähm, Stadt treffen. Und ich, ich mag halt so einfach diesen Lebensrhythmus, dass alles ein bisschen... Ähm, spontaner ist und dass eben total viele Begegnungsorte entstehen, die man in der Schule nicht hat. Ja, In der Schule ist man in seinem Klassenverbund und das ist halt dann wirklich ein Verbund. Hier, gerade durch die Campus-Universität, trifft man immer auch Studierende aus anderen Fächern und hat super viele spontane Begegnungen. Und Mainz ist dann auch einigermaßen überschaubar als auch spontane Begegnungen in der Stadt. Und äh, obwohl Studium dann hier irgendwo auch anonymer ist, weil 30.000 Leute hier eben studieren, hat man diese Begegnungen und irgendwie so, es fühlt sich alles so richtig vital, lebendig an. Mhm. Und äh, das mag ich auf jeden Fall. Ähm, und ein zweiter Punkt, ein Unterschied wäre auf jeden Fall, dass Studium selbstreguliertes Lernen bedeutet, äh, dass man in der Schule in dem Maße vielleicht nicht hat, also man muss sich selbst organisieren, aber auch eben selbst daran erinnern, jetzt eine Vorlesung nachzubereiten oder ähm, irgendeine Abgabe fristgerecht einzureichen. Es gibt da nicht eine Klassenlehrerin, die einen daran mhm. erinnert, also ja gibt immer so das Beispiel, ich hatte freitags im ersten Semester um 12.15 Uhr mein erstes Seminar und aus der Schule war ich es halt irgendwie so gewohnt man steht so auf, dass man dann pünktlich zur ersten Stunde in der Schule ist. Ja, und dann habe ich das am Anfang halt auch in meinem ersten Semester so gemacht, so aufgestanden, dass ich um 12.15 Uhr pünktlich im Seminar bin. Und irgendwann kam halt so die Idee, hey Marc, du könntest ja auch die Zeit irgendwie für Vorbereitung oder Nachbereitung von irgendwas nutzen, gerade wenn man jetzt donnerstagsabends nicht weg war oder so. Und das war so zum Beispiel mein Key-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, selbstreguliertes Lernen von zehn bis zwölf Uhr wird dann halt irgendwas anderes gemacht, wenn ich da nicht... Ähm, ja, vom letzten Abend irgendwie noch mit
1: Ja, und du, du entscheidest ja selber, wie du das dann so machst. Ne? Genau. Also das ist auch das Erste, was du gesagt hast. Ich finde, ein riesiger Unterschied ist, man ist gefühlt, zumindest ist für mich so, nie wieder so frei. Ja. Also man ist so unfassbar frei beim Studieren True. und das ist, fühlt sich ganz anders an als in der Schule. Es fühlt sich da nochmal anders an im Arbeitsleben. Also es ist einfach so eine verdammt selbstbestimmte Zeit.
3: Und was mir auch gerade noch einfällt, was total geil ist und das... Das hatten wir jetzt auch gar nicht so angesprochen. Also klar, ihr studiert ein Fach, aber ihr könnt so viel daneben machen. So viel machen, was mehr als nur ja. Studium ist. Gerade hier ähm, an der Uni Mainz. Ihr könnt in den Hochschulsport gehen. Ihr könnt auch euch interdisziplinär weiterbilden. Wir haben immer ein Studium Generale, also so mhm. Vorlesungsreihen, die aus unterschiedlichen Fächerperspektiven ein Thema beleuchten. Zum Beispiel, keine Ahnung, Ethik in einer datafizierten Welt oder so. gab es Oder ich bin äh, zum Beispiel im Zukunftsmodul aktiv, dass ich mit Nachhaltigkeitsbildung... Beschäftigt. Also es gibt einfach so viel, was man on top machen kann. Und diese Angebote sieht man am Anfang gar nicht alle. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Aber sie sind eben da. Und auch das trägt dazu bei, dass man in seinem Studium zu was ganz Individuellen macht, das über das reine Fachstudium hinausgeht und dann halt so zu einer Lebensphase mit super viel Freiheit und einem ganz persönlichen Profit irgendwie wird.
0: Ich weiß jetzt von dir, Jan, dass du ähm, auch ziemlich viel Forschung jetzt schon machst, obwohl du noch mitten im Studium steckst. Ist das auch sowas, was ein bisschen anders ist als in der Schule? Also dass man auf einmal Forschung macht, obwohl man doch noch studiert. Also man, man stellt sich das ja immer so vor, erst kommt das Studium und dann kommt die Forschung. Ja, so ungefähr. Aber du bist ja schon mittendrin. Magst du da ganz kurz ja, was
5: zu sagen? Das ist in der Medizin so ein bisschen diese Besonderheit, dass da die Möglichkeit besteht, dass man seine Promotion quasi im Medizinstudium schon anfängt. Und es ist eben bei der Medizin nicht so wie in den Naturwissenschaften, dass man ein PhD macht, das drei Jahre nach dem Studium ist, sondern dass man eine Forschungstätigkeit in den Studiengang integriert und dann auch eine eher kleinere Doktorarbeit hat. Wenn ich das jetzt mit der Annabelle vergleiche, die ihre Doktorarbeit <lacht> gerade eingereicht hat, ist mein Projekt nur über anderthalb Jahre gewesen. Und ich habe ganz viel Verhaltensforschung in der Zeit gemacht. Das war etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil das auch nochmal was ganz anderes als Studieren in der Medizin studiert ihr ein bisschen direktiver als vielleicht in anderen Fächern. Ihr habt sehr viele vorgegebene Inhalte, auch eine sehr hohe Prüfungsbelastung. Und dann kommt man in die Forschung und muss sich plötzlich selber einer Problemfragestellung annähern. Und das fand ich auch extrem cool. Und auch dieses Gefühl wirklich, ich generiere hier neues Wissen. Ich mache ja Experimente, die hat vorher so noch keiner umgesetzt, im kleinen Rahmen natürlich. Und da habe ich unglaublich viel, ähm, ja auch akademische Selbstsicherheit in der Zeit für mich entwickelt, weil ich eben die größte akademische Anforderung mit der Doktorarbeit schon in meiner Studienzeit erledigt hatte und klar war, dass dann irgendwie jetzt die Dermatologie-Klausur, die in zwei Wochen ansteht, hauptsächlich auswendig lernen, ein bisschen Verstehensanteil ist und ich das quasi auch schon dann sicherlich packe, wenn ich mich da irgendwie mit komplexester Statistik und dem Schreiben von Verhaltensmodellen irgendwie beschäftigt habe.
0: Okay, also das heißt, äh, man kann auch mitten im Studium schon voll in die Forschung eintreten. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt äh, noch eine letzte Frage und zwar an dich, Danny. Jetzt sitzen hier ganz viele Leute. Hast du noch eine Sache, die du allen mitgeben möchtest?
4: Oh, das, ja, das ist eine fiese Frage, das ist, ich Das weiß. war mir jetzt richtig Druck. Ja. Ähm, <lacht> Genieß den Tag. Ich weiß, es ist irgendwie, es ist ein Riesencampus. Ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal hier war, ich war richtig überfordert. Lasst euch nicht überfordern. Ihr könnt jederzeit stehen bleiben, wenn ihr irgendwas nicht findet. Quatscht irgendwen an, auch wenn das aussieht, als wenn das Studis, die super, super beschäftigt, auf dem Weg zu irgendwelchen Veranstaltungen sind. Labert sie einfach an und fragt nach irgendwas. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, lauft auch einfach gerne mal durch, auch wenn ihr jetzt noch nicht direkt den Plan habt, ich muss jetzt unbedingt zur Ethnologie. Macht das aber auf jeden Fall. Das klingt nämlich ziemlich cool. <lacht> <lacht> genau. Nein, genießt auf jeden Fall den Tag, ähm, Sprecht mit allen möglichen Leuten, werdet eure Fragen los und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt irgendwie den Tag heute Abend sacken lasst, ihr entspannt euch und äh, euch fällt dann erst was ein, ist das überhaupt nicht schlimm, schiebt das nicht auf, sondern ihr könnt immer eine Mail an die ZSB schicken oder natürlich auch an uns Stubos äh, und werdet jede Frage los, wirklich die ihr habt, äh, denn... Jede Frage ist irgendwie, hat seine Berechtigung und deswegen
0: ähm, genau, nehmt das alles mit und natürlich ganz, ganz viel Spaß. Ja, wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet, auch aus diesem Talk, äh, den wir heute gemacht haben und diesem Live-Podcast. Wenn ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr immer an den Stand von der zentralen Studienberatung kommen, dort findet ihr auch alle Kontaktdaten, also wenn ihr euch tatsächlich beraten lassen wollt, könnt ihr das heute machen, aber ihr könnt auch einen Termin machen und wir freuen uns natürlich ganz, ganz doll, wenn ihr mal in unseren Podcast reinhört, falls ihr es noch nicht gemacht habt und äh, den auch direkt abonniert, weil dann kriegt ihr immer direkt mit, wenn eine neue Folge erscheint.
1: Ja, und zu guter Letzt möchten wir uns natürlich noch bei unseren Gästen bedanken. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr überhaupt Ja gesagt habt, als wir euch gefragt haben. Und äh, ja, das alles heute mit uns geteilt habt. Ganz, ganz lieben Dank. Mir hat äh, richtig viel Spaß gemacht. Ich könnte gut und gerne noch eine Stunde länger hier sitzen. Aber ich glaube, wir werden jetzt gleich von der Bühne gekehrt für den nächsten Act sozusagen. Und auch nochmal euch ganz viel Dankeschön dafür, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und zugehört habt und geblieben seid. Und ja, jetzt würde ich sagen, vielleicht bis bald in der nächsten Beratung, im nächsten Workshop, in der nächsten Podcast-Folge. Genießt heute den Tag. Viel Spaß beim Uniluft-Schnuppern. Habt einen schönen Tag. Ciao.